0: 每当到了周日的晚上，快乐逐渐消散，烦恼一点点蔓延，因为明天就是周一，要上班了。相信你一定不想上班。那么，工作到底是生活的全部，还是谋生的手段？上班到底是对人生的绑架，还是通往自由之路？在如今的很多年轻人眼中，摆脱朝九晚五的坐班生活，似乎已经成为很多人的人生理想目标。如果你有天赋，可以去当一名作家或者一名赛车手，像憨憨那样，那么不上班的生活到底是什么样子？张悦然在《理不上班的理想生活》这本书的卷首语里写下了自己对于不上班的生活的认识，相信你也会有所共鸣。想起来，小时候的世界和现在很不一样。所有的大人都有一个他们所属的单位，每天朝九晚五的上班，几十年如一日，仿佛永远也不会改变。在那些工作日里，世界的很多地方都好像停止运转了。静悄悄的街巷，空无一人的公园，冷冷清清的百货公司。偶然在这时去那些地方，心里会感到很不安。好像自己违反了规则似的。那个时候的时间过得均匀缓慢，世界笼罩在僵化的秩序之下，刻板而缺乏生趣。最近很烦，最近很烦，哦，最近很糟，最近很糟，不知道在忙些什么，每天是上班、下班、回家、睡。是从什么时候开始，工作不再等同于朝九晚五的上班呢？似乎很难找到那个节点。只是记得上个世纪末 ，“SOHO” 这个词开始在中国流行，在随后的十几年里，自由职业者变得越来越多。很多年轻人选择不去上班，他们在家、在咖啡馆、在旅途中工作，按照自己的意愿分配时间。尽管仍旧会有父母的反对、同事的质疑，可是辞职已经不再是不可理喻的选择。很多时候，他甚至被视作是一种积极的人生态度。至少，你把生活的主动权握在了自己的手里。上班通常意味着在一个集体里工作，有上司，有同事，有规章制度。对于我们的父辈来说，这些都是天经地义的事他们已经习惯了把自己安静的摆放在一个集体的某个位置上，跟着他一起运转，不管兴衰成败，都会觉得很安心。可是和他们比起来，年轻一代对集体远远没有那么强的归属感，所以脱离集体也就不是那么艰难的选择。更何况，所换得的是他们最在乎的自由。某种意义上，他们所感到的不自由，很大一部分正是来自于上司、同事和一成不变的规章制度。什么时间午饭？什么时间开会？几乎所有的事都要和别人保持一致，这本身就是一种束缚。而且在狭小的格子间里，一举一动都在别人的注视下，没有任何隐私可言，并且。为了维护正常体面的形象，总是要花很多的力气的。这样的一天过下来，就算没做什么工作，已经感到很疲倦了。所以，不上班就能摆脱集体的制约。对于那些从上幼儿园起就开始感受到集体所带来的压力的年轻人来说，这真是极大的诱惑。不上班的另一大好处就是可以自由的分配时间。每个人的一天都是24个小时，谁也不比谁多一分，谁也不比谁少一分。可是事实上，他们并不是一样长的。在那些疲于奔命的时间里，人们忙得像一台机器，生活是真空的。那样的时间就像没有存在过一样，所以，也许只有那些真正属于自己的时间才是有意义的。有游戏的时候，让自己心情放假，熟悉的咖啡香味好真实。不上班也就不用再去挤地铁、抢出租车，不必在堵塞的高架桥上浪费生命。还可以自己决定什么时候吃饭、什么时候睡觉，在天气好的午后，忽然来了兴致，也可以约上朋友一起去喝下午茶；又或是在心情低落的时候，把门一锁，去附近做一次短途旅行。身体和情绪如同潮汐和月亮，有着他们自己的节律。遵循这种节律，压力才能得到及时的释放，人们才能处在舒适的状态，才能拥有充沛的想象力，各种奇思妙想才会源源不断的产生。当然，不上班未必是好的，它可能会带来强烈的惰性，让人越来越懒惰，在无所事事中丧失了斗志和生趣。你要知道，任何自由都不可能是无度的，不上班不代表失去对自我的要求和约束，恰恰相反，它需要你有更明确的目标和更强的约束力。如果能够去做自己喜欢做的事儿，相信这些约束也并不算什么。所以，不上班之后生活的成败，其实取决于能否找到一项自己认为有意思、有意义的工作。有这样一项工作的存在，不上班的日子才充实完整，才更接近我们所憧憬的理想生活。